0: Mitos y leyendas de nuestra América ¿Me acompañan? Soy Jenny de Bernardo El Churrinche Una leyenda tehuelche Ulián ...era un indio tehuelche que poseía extraordinarios poderes. Todos lo amaban y respetaban en su tribu... ...y no solo sus hermanos, los indios... ...lo amaban también las plantas y los animales... ...con los que podía hablar... ...porque conocía todos sus idiomas... ...y podía entenderse con ellos a las mil maravillas. Fueron ellos, los animales del bosque los que cuando Ulián era niño lo salvaron de una muerte horrible cierto día el indecito se sentó en el bosque para hablar seriamente con un insignificante pajarito gris al que él llamaba Churrinche como tantas otras veces Ulián trataba de convencerlo de que él era tan útil y bello como los otros pájaros pero el Churrinche no se convencía ¿No ves que no tengo ni una pluma de color? ¿No te das cuenta que soy tan chiquito que casi no se me ve? Mírame bien, soy feo, muy feo. Tan seguro estaba el pajarito de lo que decía, que creía que todos pensaban lo mismo que él. Por eso andaba siempre solo, así nadie podría compararlo con las bellísimas aves multicolores que habitaban el bosque. Tan ocupado estaba el indiecito con su pajarito desvalido que no oyó acercarse a un gigante malvado que vivía en las cercanías y que tenía mucha envidia de los poderes mágicos de Ulián. En un abrir y cerrar de ojos había atado al pobre niño y lo había encerrado en una cueva que había tapiado totalmente. ...esperando que muriera... ...pero sin darse cuenta... ...el gigante había dejado una pequeña hendidura sin tapar... ...y por allí se coló el churrinche... ...con su débil pico intentó desatar las cuerdas que inmovilizaban al prisionero... ...pero tenía tan poquita fuerza que no pudo conseguir nada... ...además... ...el gigante al darse cuenta de su presencia... Lanzó un rugido tan fuerte Que le arrancó todas las plumas de su copete Andá y pedí ayuda a mis hermanos los animales Ellos me ayudarán Dijo Ulián con el pensamiento Ya que estaba amordazado El churrinche estaba tan asustado y desesperado Que se olvidó de su vergüenza Y de un solo vuelo aterrizó en el claro del bosque Donde estaban reunidos los animales Y les contó ...casi llorando lo que pasaba. Rápidamente se formó un congreso y quedó preparado el plan. El tucutuco cavaría un túnel desde su guarida hasta la cueva... ...y por él sacarían a Ulián. Esperaron a que se hiciera de noche y comenzó la tarea. Si bien es cierto que el jefe era el tucutuco... ...todos los animales ayudaban a sacar la tierra y despejar el túnel hasta que por fin llegaron a las paredes de la caverna. Allí escucharon unos golpecitos que Ulián pegaba con los talones para indicar su posición. Y en el mayor silencio, el tucutuco cavó un gran orificio. El churrinche, mientras tanto, se había vuelto a meter en la cueva para hacerle compañía a Ulián y ver los pormenores del rescate. Entre todos los animales arrastraron al prisionero, todavía atado y amordazado, por el túnel recién cavado rumbo a la hogarida del Tucutuco, donde pensaban esconderlo. Ya estaban por empezar la marcha cuando... el gigante se despertó y lanzó un feroz rugido. El churrinche se llevó un susto mayúsculo, pero lo primero que pensó era que debía avisar a sus amigos que el gigante estaba furioso y lo primero que se le ocurrió fue ponerse a gritar tan fuerte como el gigante en realidad eso creía él churrit! churrit churrit! El gigante, más enfurecido que antes por semejante batifondo le arrojó una gruesa espina que se clavó profundamente en el pecho del pájaro y se dedicó a perseguirlo los animales aprovecharon para proseguir con el rescate... ...mientras el tucutuco iba taponando el túnel recién construido. Cuando estuvo seguro de que Ulián estaba a salvo... ...el churrinche totalmente ensangrentado... ...dejó de gritar. Y con las pocas fuerzas que le quedaban... ...voló hasta un chañar... ...a cuyos pies cayó desmayado. Allí lo recogió una calandria que lo llevó hasta Ulián... ...que con unos pocos pases mágicos, lo curó. Pero decidió que siempre llevara el color de la sangre en su plumaje... ...como muestra de su coraje y valentía. Y por esa causa, el churrinche ya no es gris... ...sino que tiene los colores que tanto envidiaba a las otras aves. La Cruz del Milagro. Cuenta la historia que el adelantado Juan Torres de Vera y Aragón en 1587 se propuso fundar una ciudad que fuera a escala natural con Buenos Aires y organizó una expedición que luego de cuatro meses llegó al paraje denominado Las Siete Corrientes sobre el río Las Palmas. El 3 de abril de 1588 se labró el acta de fundación de la ciudad de San Juan de la Vera de las Siete Corrientes en honor al nombre del adelantado pero con el tiempo solo quedó Corrientes el adelantado mandó levantar un fuerte y colocar una cruz símbolo de la cristiandad enseguida comenzaron los ataques de los indígenas, pero los españoles protegidos por el fuerte siempre lograban triunfar los indígenas echaron culpa a la cruz por sus fracasos. Decidieron retirarse, esperar y luego realizar un gran ataque para quemar todo y destruir la cruz, principal causante de esos males. Cuando los españoles muy confiados dejaron el fuerte casi abandonado, los indígenas atacaron y prendieron fuego a todo. Pero sucedió, según cuentan, ...algo misterioso... ...cuando un indio se acercó a la cruz... ...con una tea encendida e intentó quemarla... ...en el cielo limpio... ...apareció una nube oscura... ...de la cual partió un rayo que mató al aborigen... ...entonces... ...el resto de los guaraníes huyeron despavoridos a la selva... ...los españoles que habían presenciado la escena... ...la divulgaron inmediatamente... ...actualmente aquella cruz de madera... ...se guarda como una reliquia... ...en la iglesia del milagro... ...de la ciudad de Corrientes. El origen de los seres mito Rapanui. Rapanui es el nombre de una etnia habitante... ...de la isla de Pascua en Chile. Esta denominación se hizo posteriormente extensiva... ...para denominar tanto al pueblo aborigen... ...como a su idioma... ...y a la isla que habitan. Makemake es el creador del mundo. Él siempre miraba la tierra que había creado... Pero sentía que algo le faltaba Un día, por casualidad Tomó una calabaza que estaba llena de agua Y al mirar dentro Vio con asombro que su rostro se reflejaba en ella Muy sorprendido por lo que había descubierto Saludó a su propia imagen Y en ese preciso instante Un pájaro se posó sobre su hombro al ver que su imagen en el agua se aparecía con un pico, alas y pluma... Makemake tomó el reflejo y lo unió con el del pájaro... ...naciendo así, su primogénito. Después de algún tiempo, Makemake pensó crear a un ser a su imagen... ...que supiera hablar y pensar como él lo deseaba. Fue así cuando probó fecundar las aguas del mar... ...las que se poblaron de peces... Finalmente fecundó una piedra en la que había tierra colorada y de ella surgió el hombre Makemake se puso muy contento al ver que el hombre estaba formado a su imagen y semejanza pero como encontró que se veía muy solitario lo hizo dormir y fecundó una de sus costillas izquierdas creando así a la mujer en los tiempos antiguos la tierra de Rapa Nui era muy grande y Uoke, el dios devastador, tenía gran poder sobre ella. Podía producir movimientos sísmicos para hundirla o levantarla cuando lo deseaba, usando para ello una palanca. Cierto día, Uoke estaba divirtiéndose levantando parte de Rapa Nui cuando se le quebró la palanca. De esta manera, Rapa Nui quedó más abajo, y como afloraron solo las cúspides de las montañas, el continente sobresalió. Fue así como se formó esta isla, bautizada con el nombre de Tepito Tenoa, o el ombligo del mundo. Esta leyenda fue extraída del blog Mitos Latinoamérica de Juan Carlos Alonso. historia de dos ríos Hace muchos años cuando los lagos eran de cristal y las montañas blandos terrones de arcilla vivían en la Patagonia dos tribus mapuches Los hijos de los caciques Limay y Neuquén eran grandes amigos Juntos iban a pescar y nadar Un día Cerca de un lago se oyó una suave canción. La voz era de Raihue, una indecita de gran belleza. Los jóvenes quedaron enamorados de Raihue. A partir de ese momento, los muchachos, que eran como hermanos, supieron que algo se interponía entre ellos. Los caciques, al ver a los jóvenes tan distanciados, ...consultaron a la Machi, la adivina... ...pronto la Lamachi descubrió lo que estaba sucediendo... ...y quiso hablar con Raigüé... ...cuando estuvieron a solas... ...la adivina preguntó a la indiecita... ...qué era lo que más deseaba... ...y ella contestó que quería una caracola de mar... ...los jóvenes tendrían que llegar al mar... ...y traer una caracola... ...consultados los dioses... ...convinieron en que lo más rápido para llegar al mar era convertirse en río así lo hicieron y los dos jóvenes con sus cuerpos convertidos en agua comenzaron a correr hacia el mar Neuquén desde el norte y Limay desde el sur pero siempre hay un pero en las historias el espíritu del viento no había sido consultado y su furia hizo soplar vientos maléficos ...Raihue comenzó a pedir a los dioses por el alma de los jóvenes... ...mientras su cuerpo se iba transformando lentamente en árbol. El viento sopló con tanta furia... ...que desvió el curso de los ríos. Cuando Limay y Neuquén... ...se enteraron de la muerte de Raihue... ...se abrazaron fraternalmente... ...así unidos... Lloraron a la indiesita Y sus caudalosos cuerpos Formaron un río que también aún la llora El Río Negro ...continuamos compartiendo mitos y leyendas de nuestra América. Soy Jenny de Bernardo, nos acompaña en la música. La tristeza del Maya Desde comienzos de su civilización, hace aproximadamente 3.000 años... ...los mayas han elaborado cuentos, leyendas y fábulas... ...referidos a personajes míticos... ...al orden y a las leyes de la naturaleza. Resultado de la experiencia individual y colectiva de un pueblo... ...así como producto de la imaginación... ...estos relatos nos ayudan a entender una forma de vida... ...y nos permiten la entrada a una de las más misteriosas culturas de la historia... El relato que presentamos aquí es hasta donde se sabe de autor anónimo y corresponde a una fecha indeterminada. En cambio, son muy precisas su localización, la península de Yucatán en México y su procedencia maya. Esta fábula se titula La tristeza del maya. Un día... Los animales se acercaron a un maya y le dijeron... No queremos verte triste. Pídenos lo que quieras y lo tendrás. El maya dijo... Quiero ser feliz. La lechuza respondió... ¿Quién sabe lo que es la felicidad? Pídenos cosas más humanas. Bueno, añadió el hombre, quiero tener buena vista. El zopilote le dijo... Tendrás la mía Quiero ser fuerte El jaguar le dijo Serás fuerte como yo Quiero caminar Sin cansarme El venado le dijo Te daré mis piernas Quiero adivinar La llegada de las lluvias El ruiseñor le dijo Te avisaré con mi canto Quiero ser astuto el zorro le dijo, te enseñaré a hacerlo Quiero trepar a los árboles La ardilla le dijo, te daré mis uñas Quiero conocer las plantas medicinales La serpiente le dijo, ah, esa es cosa mía Porque yo conozco todas las plantas Te las marcaré en el campo Al oír esto último el maya se alejó entonces la lechuza dijo a los animales, «El hombre ahora sabe más cosas, y puede hacer más cosas, pero siempre estará triste». Y la chachalaca se puso a gritar, «¡Pobres animales! ¡Pobres animales!». Texto extraído del libro Leyendas y Consejas del Antiguo Yucatán de Emilio Abreu Gómez, editado por el Fondo de Cultura Económica México. Leyenda del Junco En las cálidas tierras ocupadas por los guaraníes sombreadas de selvas y surcadas por los ríos rumorosos vivía una india de notable belleza llamada Pirí Su hermosura era tan grande como su vanidad al atardecer, cuando el sol dibujaba pinceladas rojizas en las aguas del río Paraná... piri llegaba hasta la orilla. Acentuaba su esbeltez con su ondulante andar. Se soltaba sus largos cabellos renegridos. Y mientras los trenzaba, se contemplaba en el río una y otra vez... ...deleitándose ante su propia imagen. «¡Qué bella soy!» decía... Era un ritual que repetía todos los días. Piri había inspirado amor en varios muchachos de su tribu... ...pero ella no los miraba siquiera. Cuando se dignaba hablarles... ...era para burlarse de sus sentimientos. Nunca agradecía los regalos que frecuentemente le hacían sus enamorados. Los arrojaba muy lejos... ...sin importarle el dolor que les causaba. Sus horas... Eran una sucesión de ocios y de vana contemplación. Un día el dios de los guaraníes, Tupá, disgustado por el proceder de Pirí, se presentó ante ella. Con una voz que revelaba su enojo le habló así. Pirí, todo ser humano tiene la obligación de ser generoso con sus hermanos y debe dar utilidad a su vida. Tú has desaprovechado todos los dones que generosamente te di por ello sufrirás un castigo te transformarás en otro ser serás una planta tan hermosa y cimbreante como eres ahora te convertirás en junco serás la gran compañera de los hombres y mujeres de esta tierra y compartirás todos los momentos de sus vidas diciendo esto Tupá se esfumó y también desapareció Piri. Sus jóvenes enamorados la buscaron noche y día por la selva, en las orillas del río junto a las flores, pero en ninguna parte hallaron rastros de la hermosa India. Un día, al acercarse al río, contemplaron asombrados una planta desconocida que crecía en la orilla meciéndose al soplo de la brisa con la gracia de una mujer la llamaron junco con sus tallos aprendieron a dar forma a variados objetos de uso cotidiano tales como costureros, cestos, esteras y muchos otros más las hábiles manos de los tejedores trenzan el junco desde aquellos lejanos tiempos es una artesanía que se ha perpetuado, llegando hasta nuestros días como un hermoso legado del pasado guaraní. Invocación al Sol de los Indios Pampas Dame siempre mi cielo azul Hombre antiguo de rostro iluminado Dame una y otra vez mi nube blanca Alma vieja de cabeza encendida Dame siempre tu dorado abrigo Gran cuchillo de oro por quien sobre la tierra estamos parados. ya que las tradiciones nos dan la oportunidad de construir nuestros propios castillos. Vamos ahora hacia la parte más austral del continente. Don Lázaro Flurí, un folclorista argentino especialista en leyendas y vida de los indios del norte, recogió en Jujuy una versión de la leyenda de La Quena. En los dominios de Maratec, Muchos siglos antes que bajara de sus altos valles la gente de Manco Capac, se desarrolló un idilio apasionado entre el hijo del señor de esa comarca y una india llamada Senaguet. Este amor limpio y puro se deslizó largos días ante los edénicos paisajes que tienen por vigía el Aconcagua. El sol los protegía y la luna en íntima complicidad los contempló muchos ciclos completos bañando con su luz enfermiza el alma de los enamorados pero un día siempre hay un hado que mata los sueños más hermosos Cenaguete enfermó y murió antes que apareciera en el cielo el lucero del alba la angustia y la desesperación más profunda Invadieron al pobre indio que no supo sobreponerse a la fatalidad y enloqueció allí mismo, junto al cadáver de la bien amada. Días después le extrajo la tibia de una de las piernas y fabricó un instrumento para desahogar su dolor y con él echó a rodar por montes y quebradas las melodías dolientes que arrancaba de aquella caña ósea que era parte de su alma. Sonámbulo y andariego llevó su queja por todos los rincones de su heredad hasta que cayó para siempre. Pero había nacido la quena, la quena que quejumbrosa y triste que aún hoy sigue manifestando todo. Todas las fases de la angustia, el dolor y el infortunio de la raza.